0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии, Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на Радио Вести ФМ. И, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, события, явления, которые так или иначе влияют на нашу автомобильную жизнь. Сегодня мы обсудим очень интересные правовые коллизии, которые могут случиться с каждым из нас на дорогах. причем коллизии такие, скажем, очень неочевидные и неожиданные. Помочь разобраться, как в них не попасть и как из них выбраться, если уж не дай бог мы в них попали. Нам сегодня поможет наш гость, это автомобильный юрист, Адвокат Сергей Рачко, Сергей, приветствую вас Добрый в нашей день. студии. Хотел бы я начать вот с такой истории. Некоторое время назад в Перми, ну не имеет значения, в каком городе российском это происходит, женщина выезжает из двора на дорогу, которая ну там знак уступи дорогу, понятно, знак «Односторонние движения», ну она знает, это да, все понятно. Подъезжает к этому перекрестку, значит смотрит на ту сторону, откуда могут имеют право ехать машины, аккуратно выезжает и получает удар от автомобиля, который двигался, что называется, против шерсти навстречу потоку ну по улице с односторонним движением в другую сторону. Ну, такое, конечно, часто бывает, там начи... но дальше начинается самое интересное. Понятно, этот злодей получает свой пятитысячный штраф или лишение, ДПС приехал, все там оформил и так далее. Но самое интересное, что эта женщина получает штраф в 500 рублей за то, что она не уступила дорогу транспортному средству Которое двигалось по главной дороге Хотя она двигалась с грубейшим нарушением правил Далее становится все чудеса -те интереснее Потому что она подает, ну понятно, 500 рублей вроде бы немного Но это потом тоже разберем Это влечет за собой увеличение бонусов Увеличение стоимости КАСКа на следующий год Или ОСАГО и так далее, и так далее Если ее признали таким образом тоже виновной Она подает в суд Суд подтверждает районный, она подает в областной суд, областной суд подтверждает, что она виновата, что она не пропустила вот этого обормота, который двигался против шерсти по дороге с односторонним движением, но по главной. И только Верховный суд, самый справедливый суд в мире, как известно, наш, он постановил, что это неправильно. Она ничего не нарушила, штраф 500 рублей отменил и полностью ее реабилитировал. Вот, давайте попробуем разобраться тут по ступенькам. Вообще, как это может быть? Почему только, вроде бы, казалось бы, очевидные вещи, и только Верховный суд ставит нормальные точки над ее.
1: Ну, к сожалению, безграмотность судов на, на просторах нашей бескрайней страны, оно, в общем-то, уже стало притчевой изызок. И то ДПС, есть... который
0: изначально так и оформили.
1: Да, к сожалению, многие судьи поддерживают мнение ГИБДД, думая, что раз сотрудник ГИБДД специалист, то, собственно говоря, все, что он написал, абсолютно правда. Да, Верховный суд, на мой взгляд, он исходил из того, что, согласно той казуистике, которая есть в ПДД, требование знак «Уступить дорогу» означает, что нужно уступить дорогу всем транспортным средствам, которые имеют преимущество. А преимущество, согласно ПДД, это право на первоочередное движение по отношению к иным участникам движения. Но поскольку тот который ехал против шерсти по встречке, да, он никакого преимущества не имел, то ему то вроде бы... не было у него. Да, права двигаться в этом направлении у него не было, поэтому преимущества не было, поэтому уступать дорогу ему гражданка была не обязана. Но все таки я бы хотел обратить внимание на то, что здесь есть два, два момента. Первый момент. все таки ДТП произошло, и пока люди ходили до Верховного суда, пока она дошла, машина стояла разбитой, чинить ее было нельзя, она была виновата и так далее. Поэтому даже если... А вот
0: означает ли такой маленький штраф 500 рублей за невозможности? Небольшое нарушение по сравнению с тем нарушением, которое оппонент допустил, что она тоже виновата в этом ДТП. Если есть штраф.
1: К сожалению, это может так означать. И обоюдка. Да, почему? Потому что если есть наказание за то, что она не уступила дорогу, то как бы из этого следует предположение, что видимо, ее вина в ДТП тоже была, потому что она совершала маневр, выезжала, он ехал прямо, хоть и против шерсти, да, но тем не менее, поскольку она дорогу не уступила, то как бы получается, что она была виновата.
0: А вот если, когда начинается разбирательство со страховыми и так далее, значит, в какой пропорции, вот две машины разбиты, да, в какой пропорции, вот в аналогичной ситуации, делится ответственность как бы между страховыми или гражданами, если дело доходит до суда о возмещении ущерба.
1: Но дело в том, что если есть вина обоих участников, то в этом случае страховая компания может вообще никому не заплатить, если вина не установлена, как обычно бывает, такие ситуации называются оба ехали на зеленый, да, вот каждый говорит я ехал на зеленый, кто-то ехал на красный, как было на самом деле невозможно установить, да. В этом случае закон об осаго допускает выплатить каждому из них половину того ущерба, который был бы возмещен, если было бы все точно установлено. Вот в этой ситуации как происходит дело Трудно сказать, потому что а, пока м, была вина в том, что она не уступила дорогу. Да, то ее страховая компания могла заявить, что поскольку она не уступила дорогу, то это, это, то это и есть а, прямая причина ДТП. Ибо если бы она дорогу уступила, ДТП бы не было бы. Он мог проехать по, по этой улице. Но ОСАГО впло... все равно
0: положено выплачивать. Ее ОСАГО на починку той машины. Своя машина, понятно, Сага не покрывает, только если каска я есть. думаю,
1: что его страховая компания отказала бы выплате ему. Хотя он пошел бы, наверное, в свою, страх... да, в свою страховую компанию по прямому возмещению убытков, да. Но страховая компания его, скорее всего, ему тоже бы отказалась, власть на то, что в его действиях есть нарушение ПДД, потому оснований для взыскания нет. И страховая компания была бы, наверное, по большому счету права, потому что его нарушение, наверное, более опасны, так как он ехал против встречного движения, и это могло повлечь, как известно, встречное столкновение гораздо более серьезный последствия. Ну, там наказание на
0: серьезное, не 500, а тысяч да. рублей. или, или лишение. Или лишение да. да, или лишение прав. Хорошо, ну, то есть, получается так, что в этом случае мы должны, любой из нас из 45 или 50 уже Миллионов российских водителей. Когда мы выезжаем. То есть, когда мы уверены, что по правилам там никого не должно быть, мы должны обязательно все равно туда посмотреть, потому что кто-то с точки в зрения наруши... грубейшем нарушение правил, может там оказаться.
1: С точки... с точки зрения безопасности и целесообразности, конечно, нужно смотреть, потому что от того, что вы были правы, а он нет, вам легче не будет, особенно если, не, если, не дай бог, будут пострадавшие, а потому что машины разбиты, нужно лечиться, нужно их чинить, и ходить до Верховного Суда далеко не все, не все смогут, тем более, что нужно сделать оговорку, что, к сожалению, судебная практика у нас неоднозначна даже в Верховном Суде, и я не могу быть уверена, что в следующий раз подобное дело будет также рассмотрено, не исключено, что Верховный суд точно так же оставит в силе постановления ГИБДД, как это было сделано судами трех инстанций там, на месте. А, а просто... уж тем
0: более вот эти низовые суды районные, там а областные, более, да. у нас непрецедентные права и данное решение Верховного суда, оно не означает, что всякие районные будут потом принимать разумные решения.
1: Ну если в своей жалобе в районный суд сослаться на решение Верховного суда по конкретному делу, но, как говорят юристы, нет двух похожих дел, поэтому, к сожалению, далеко не всегда логику одного дела можно применить, хотя нужно пытаться это сделать, где что если э, у одного из участников движения не было преимущества, то есть он не имел преимущества по отношению к другому, то другой не обязан был уступать ему дорогу, поэтому вины его нет. Но все-таки я еще раз всех призываю при всех этих маневрах, даже если вы уверены, что по встречной полосе никто не имеет права ехать, даже если вы знаете, что по никто двигаться не может, вот кстати, слева,
0: вот кстати, про боччим, это все тесно, о...
1: думать об осторожности, о
0: очень тесно связано, да. было несколько случаев, когда едет машина по обочине что строго запрещено и карается штрафом, как мы знаем, по да. едет. Едет человек по правой полосе, что абсолютно разрешено, и он в своем праве. Этот человек поворачивает, мигает, чтобы повернуть направо, вот, ну, смотрит, не знаю, может быть, он в зеркало посмотрел вправо, но обочина была еще пустая, потому что тот едет очень быстро, например. И вот он поворачивает направо в полном соответствии с правилами и в правой Правый, да, в бок ему приезжает вот этот обочечник, который едет очень быстро, и поэтому тот его не заметил, свое правое зеркало, готовясь совершить маневр. И были случаи, когда опять же наказывали и того, кто повернул. Исходя из такого. Из такого и довода, до сих пор наказывали. Да, знаете, из какого довода? Что тот ехал прямо, а ты совершал маневр. А, логика... раз, а раз маневр совершал, любой совершающий маневр против того, кто маневр не совершает, уже априори виноват.
1: Некоторая логика в этом есть. Почему? Потому что э, далеко не всегда движение по обочине означает, что это есть нарушение. Например, водитель мог съехать для того, чтобы сделать аварийную остановку. Вот он резко перестроился вправо, там допустим, загорел красной лампочкой, он резко принял вправо, э, чуть проехал вперед, и в это время другой перед не стал поворачивать. Такой тоже может быть. Поэтому нужно понимать, что все-таки э, скорее всего на местном уровне доказать, что вина э, того, кто был на обочине в ДТП э, и вина того, кто поворачивал, это вопрос очень спорный. То погоди, есть то, погоди, что каждого, то, что у того, кто по обочине едет, есть нарушение, полторы тысячи рублей штрафы, здесь без вариантов. Да? Но вот э, как будет на месте решен вопрос о том, чьи конкретные действия привели к ДТП, это большая проблема, потому что на самом деле сотрудник ГИПТД может совершенно э, обоснованно своей, со своей логики сказать, что вы совершаете маневр, а при совершении маневра вы обязаны обеспечить его безопасность.
0: Логично. Но из этого вытекает, что по правилам, по правилам, не исходя из целесообразности, логики, а по правилам дорожного движения, поворачивая направо из крайней правой полосы, ну, на какой-нибудь там загородной трассе, мы... Должны пропустить того, кто движется по обочине
1: Правила дорожного движения Нас это делать не обязывают Исходя из той логики, которую нам продемонстрировал Верховный суд вот в начале нашего разговора да, Поскольку преимущество есть только у того Кто имеет право первоочередного движения По отношению к другим участникам а движения
0: А права нет По обочине
1: ехать не имеет права Как и по встречке, так и, как и под знак кирпич например, да, Как в примере в рассматриваем да. Но с другой стороны, как мы видим Доказывать свою правоту или скажем так свою невиновность Можно месяцами и не факт что это получится сделать, особенно если здесь такая ситуация неоднозначна. Бывает когда, например, по выделенной полосе машины едет, другой поворачивает ее не замечает, происходит т.п. Но это
0: мы тоже Примерно такая. Хорошо, вот сейчас в связи с предстоящими длинными выходными майскими, которые все так ждут, и будут огромные-огромные пробки на выезде из города, а потом на въезде в город, когда все это будет заканчиваться. Естественно, много альтернативно одаренных граждан будут ехать по обочине, оправдывает для себя себя и для окружающих, то, что вот мы едем по обочине, создаем дополнительную полосу, как бы, да? мы как бы помогаем движению. Это интересно. То, да, то, да. то, что потом перед каким-нибудь мостом там, или все равно нужно потом будет вклиниваться сюда. Если вот то, что мы говорили, не означает ли это, что мы, нормальные граждане, едучи по правой полосе, обязаны будем пустить вот этого обочечника, который ну, начал вежливо мигать левым поворотником, пустите меня в нормальную полосу, потому что дальше там стоит бетонный надолб.
1: Нет, как раз или мы мы можем... его не обязаны, по той Причине, так а если произойдет
0: а тут уже мы, он маневр делает
1: мы находимся на той полосе по которой а -а -а. мы имеем право ехать он находится там где он не имеет права ехать более того он совершает маневр перестроения а, причем он выезжает а, с прилегающей территории поэтому в общем то если мы его не пропустили произошло ДТП то вина будет его однозначно что пропускать обязан именно Ни, он и да.
0: никакой ДПС и никакой там я не знаю там местные суды не скажут что у вас там обоюдка какая-то
1: ну я бы не сказал на сто процентов ну, что ну, кто-нибудь из гиббондадельшников на нашей на, 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 на простой во-вторых, нашей страны до чего-нибудь не додумались, но по закону, на мой взгляд, здесь, в общем-то, гарантия близка к 10%, что если вы едете по своей дороге и никуда не сворачиваете, прямолинейно она на вас выезжает обочечник, то он обязан вас пропустить в любом случае.
0: И мы не обязаны его пропускать, и мы, не обязаны и его и мы можем пропускать смело и ехать, аромат, морда да. кирпичом, и, соответственно... ну
1: многие так и делают, особенно грузовики, автобусы и прочее. Да наши нет, наши можно и на легковой
0: машине, потому что, да. исходя из того, что тот тоже понимает, что, а, он будет виновен, он будет оплачивать ремонт не только своей машины, но и моей. У него, конечно, может бит оказаться в багажнике или что-нибудь такой нехороший, злой, может быть, человек, что, мол, и потом сказать, ты почему меня не пропустил, там сказать, а мог пропустить, и мы бы не теряли кучу времени из-за того, что... Вот. Ну, тут, конечно, каждый решает для себя уже сам. Следующий вариант тоже все вот это очень сильно связано вот мы едем по дороге и нам нужно повернуть в разрешенном подчеркиваю месте разрывчик есть налево на какую-то там я не знаю прилегающую дорогу едем смотрим пропускаем всех по встречке естественно которые нам на встрече едут да чтобы естественно у них преимущество да. Ну, если мы поворачиваем налево, это очевидно. Вот. Мигаем налево, смотрим в зеркало, там вроде бы чисто, да и, собственно, ну, кого-то может быть там да, нормально. И начинаем медленно, не торопясь, поворачивать. И вдруг какой-то обормот, скажем так, летящий со скоростью, там, я не знаю, больше 100, а то и 150 км в час по встречной дороге, пользуясь тем, что вроде бы встречных нету.
1: В попутном направлении с нами, да? В попутном, в попутном
0: направлении с нами, да. То -то, если бы не попутные, а встречные, так мы, естественно, обязаны пропустить, даже разговора нет. И он к нам попадает уже в данном случае в левую дверь. В левый бок нам, да? Опять же, он вроде бы в этот момент маневр не совершал. Он двигался прямолинейно по встречке, пусть с нарушением там где-то было, допустим, нельзя. Потому что в случае таких поворотов, когда грамотная разметка, как правило, там запрещ... ну, сплошная полоса и только небольшой, небольшой есть разрыв для поворота.
1: Но мы совершаем маневр. Ну, здесь, наверное, та же история, что и в самом начале мы говорили, да, потому что э, нарушитель едет по встречной полосе, он там находиться не должен, поэтому у него никакого преимущества нет, он там не может, не имеет права ехать, а поэтому если мы пропустили всех тех, кто едет нам навстречу, а мы обязаны пропустить при повороте налево всех, кто едет навстречу, они имеют преимущество, они имеют право там ехать, это и, безусловно, в безусловно. Управление мы их пропускаем. Да. Если мы их пропустили и с ними ДТП не совершили, то в этом случае, я бы сказал, что исходя из того дела, которое мы в самом начале рассмотрели, да, э, можно говорить о том, что в конечном итоге, может быть, в Верховном суде есть шансы добиться наказания, вернее, добиться отмены отмен наказания, если мы поворачивали То нас есть вы хотите виновным.
0: сказать, что в описанной нами ситуации человек, который по правилам поворачивал налево, может быть на месте признан виновным?
1: Ну вот в том примере, с которым мы об начали... Этом, об, об этом мы да. поговорим,
0: попытаемся найти ответ на этот вопрос через очень короткое время, после очень короткого перерыва. Авторазборки «Авторазборки». Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу. В студии Александр Злобин и Сергей Радько, автоюристы-адвокаты. Разбираем э, такие вот неоднозначные, казалось бы, казалось бы, однозначно, но выходящие неоднозначными э, дорожные правовые коллизии. Э, напомню, мы обсуждали ситуацию, когда мы аккуратненько, с полным соблюдением всех правил, пропустив всех встречных, поворачиваем в разрешенном месте налево на прилегающую дорогу, на прилегающую территорию и получаем сильный удар э, в, нашу, левый, в, в левый бок нашего автомобиля, от, другого, от другой машины, которая в нарушении правил ехала на большой скорости по встречке, пользуясь тем, что вроде бы встречных нет, вот он решил, значит, там э, и притопить. А мы его, когда смотрели в зеркало влевое, не видели, потому что там небольшой пригорок, э, именно из-за пригорка там и сплошная полоса, что обгонять нельзя, ну, все понятно, мы не видели его, а скорость у него 150, допустим. Вот, и э, получается так, что в какой-то ситуации вот этот... Человек, мы, которые поворачивали соблюдением правил, может быть, признан тоже виновным.
1: Скажем так, я бы этого не исключил. То есть, сотрудник ГИБДД может на месте оставить протокол о том, что он ехал по встречке, он за это получает свои 5000 рублей, либо лишение права управления. Мы можем получить также наказание за то, что не уступили дорогу, не обеспечили безопасность маневров. Кому? Тому, кто ехал по встречке. Поэтому я говорю, так, что нужно Но он быть... поехал
0: по встречке в другую сторону
1: да но поэтому я говорю что все таки нельзя гарантировать что на, на месте гибдд не признает и нас в том числе виновными. да а это означает
0: большие денежные потери ну, означает есть, денежные по
1: потери временные потери моральные издержки потому что придется обжаловать постановление гибдд хотя опять же если сослаться на вот рассмотренные нами решение верховного суда то в принципе можно взять из него прям цитаты где говорится про преимущество там дается цита из пдд там даются понятия уступи дорогу которая вытекает из преимущества поэтому там в принципе довольно логично и сложно, что если водитель э, имеет преимущество согласно ПДД, то мы обязаны ему уступить дорогу. Если он преимущества не имеет, а здесь он не имеет, потому что он не имеет права ехать, вообще там ехать. Да, по этой полосе, поэтому формально с точки зрения ПДД у него преимущества нет. Мы не обязаны уступать дорогу и на этом основании, если нас признают виновными, я думаю, что есть неплохие шансы на отмену этого постановления. Но если это разъяснить инспектору ГИБДД на, на, гибдд на месте, то не исключаю, что он, наверное, протокол вот, составлять вот не
0: Чем я хотел сказать? Потому что как раз мысль вы буквально увидели э, мою. Потому что вы сказали, что обычно низовые суды, которые ну, не являются специалистами, понятно, во всех этих тонкостях, вникают, они, да, текучка, они доверяют да. тому протоколу, который составил на месте сотрудник да. ГПС. Вот было сказано вначале, и, наверное, это полностью на там, 100% соответствует действительности, может, на 99%. Каким образом, вот если мы попали, мы законопослушные, все нормально сделали, да, попали в такую ситуацию, какие доводы мы можем, законные, не денежку какую-нибудь там, а законные доводы, на месте предъявить сотруднику ДПС, который оформляет тот самый первоначальный документ, который пойдет вот потом утверждаться по инстанциям, да, чтобы нашей вины там не было. И мы не потратили ни кучу времени на обжалование, я уже не говорю про огромные расходы денег, которые будут вовлечены, если мы признаны тоже виновными.
1: Но прежде всего мы внимательно читаем все эти документы, которые на месте нам предлагают для ознакомления подписания. А Нет, не... а может
0: быть до подписания ему что-то, в смысле а. до того, как он начал писать что-то, объяснить и напомнить что-то, и показать что-то если законное, удастся законное. пообщаться
1: с сотрудникам ДПС до составления документов да но боюсь что он начнет свою работу с того что составит протокол предложит вам его для ознакомления а когда он предложит для ознакомления протокол уже составлен это называется что дело об административном правонарушении уже возбуждено и оно может быть только прекращено поэтому в протоколе можно написать свое несогласие прекращено на месте им же на месте он конечно не прекратит то есть после рассмотрения дела которое, как правило производится в так называемой группе разбора да выносит либо постановление о прекращении дела или постановление о назначении Наказание.
0: Погодите, ну, когда происходит ДТП, вот, ну, все, наверное, попадали, вот, подъезжает, когда требует присутствия сотрудников ДПС, подъезжают они, ну, что у вас тут произошло, обычно какой-то контакт, какой-то разговор перед началом оформления, ей, потому что он получает объяснение обоих водителей. И, ибо на основании чего он будет писать,
1: этот протокол. И он выписывает протокол на того, кого считает виновником. Он выписывает на одного, который поворачивал, на второго, который ехал по встречке. Да? Вот если говорить с точки зрения того, кто поворачивал, да, выписывается протокол, то прям в протоколе нужно написать, что вы с нарушениями не согласны. Второй участник ДТП ехал по встречной полосе, поэтому преимуществ не имел. Ну, примерно так. Не нужно кратко вернее, не нужно подробно расписывать все эти нюансы, просто нужно выразить свое несогласие. То есть, законно
0: убедить сотрудника, подчеркиваю, еще раз: да. законно убедить сотрудника ДПС до начала. Составлении протокола, чтобы он вник в ситуацию осознал и писал сразу все
1: правильно. Тут нужно знать всего лишь несколько понятий. Первое, что мы обязаны сделать при повороте, при маневре, да, обеспечить безопасность, уступить дорогу, далее открываем общее положение ПДД, там есть понятие, что уступить так, дорогу, что, уступить тому дорогу. кто имеет право, да, да. А чуть ниже есть понятие преимущества. Вот буквально три абзаца, они вполне логично изложены вот в этом решении суда верху, на котором мы говорим. Да, из него вполне понятно следует довольно-таки четкая, ясная юридическая логика о том, что здесь, если кто-то обгоняет по встречке или едет навстречу потоку, то в этом случае он нарушитель, у него нет преимущества, мы не обязаны ему уступать. Если это на сотрудник ГИБДД не действует, да, он состав. Протокол о том, что мы совершили поворот, А
0: ему, какая выгода вот от того, что он такую вещь вот пишет. Ему же никакой выгоды нет. Допустим, он тоже честный, не коррупционер, не просит никаких, так сказать, денег. Он все равно же составил протокол. Но это же очевидно для него, что зачем? Или ему лишняя палка? Может быть,
1: лишняя палка. Может быть, расчет. Так один протокол, а так два протокола прекратят. Один протокол, остался один. Не прекратят. Вот, пожалуйста, он привез начальник в конце смены два протокола или десять протоколов. Мы не знаем, есть ли у них план, но из неофициальной информации мы слышали. О том, что нет, но даже если нет, существует.
0: даже если нет плана, да, ну даже правильно руководство ГИБДД говорит, что плана никакого нет, и никогда не было, э, верим абсолютно, но я с другой стороны могу предположить, что э, какой-нибудь там начальник батальона, да, начальник роты, рот, рот, даже за не смену. говорит, но он понимает, что если Вася каждую смену после каждой смены привозит 20 протоколов, да а его коллеги перевозят только два протокола. Только два протокола. И так это изо дня в день происходит. То есть, естественно, когда появляется новая, там, сказать, повышенная какая-то вакансия или там звездочка новая, может сейчас посыпаться кому-то на погоны, да, то, естественно, будет выбор в пользу того, кто приводит каждый день по 20.
1: К тому же начальник может упрекнуть своего подчиненного о том, что почему вы не смотрите за дорогой, почему ваш коллега выявил 20 нарушений, а вы два. Может быть, вы взятки берете с остальных 18 водителей. Так что здесь вроде как патрулируют дороги одинаково. Да, только один выявил 20 нарушений, а другой выявил 2 нарушения. Поэтому здесь есть свои соображения, но это уже как бы дела внутренней ГИБДД, но если, если есть постановление но... о виновности, да, которое вы не сотрудник на месте, или которое было вынесено позже э, в группе разбора, да, то тогда нужно подавать жалобу на это постановление. Понятно. Но постановление
0: о штрафе даже таком маленьком, как 500 рублей, это означает, что вы винов... отчасти виноваты в этом ДТП. Да, Потому что, что если не вы
1: не уступили дорогу, то из этого прямой вывод следует о том, что не предоставление преимущества другому участнику движения влечет за собой столкновение с его автомобилем, потому, потому что выезд что... на встречку далеко не всегда влечет, а вот если бы вы повернули, пропустили вот тогда бы ДТ... ДТП бы не было. Но по вы... этой
0: логике, если бы он бы ехал против шерсти в первом случае, или не обгонял по встречке там, тоже бы ДТП не было?
1: Ну, в любом случае, постановление о виновности за поворот, за непредоставление преимущества придется обжаловать. Угу. У нас есть теперь руководство Верховного суда, поэтому мы можем на это смело ссылаться.
0: Еще такая вот история. В центре Москвы недавно была такая шумная авария, ну, к счастью, там все живы-здоровы. Человек поворачивает налево через полусообщественного транспортного, предназначенного для встречного движения, и как только он начинает поворот, он посмотрел, никого нету, и там где-то машина через 10 вылетает, полицейский. Полицейская машина, с мигалками, там со всеми делами, и соответственно, бьет его. Обоютка получается.
1: А полицейская машина ехала в каком направлении?
0: Против шерсти, но она имеет право. Ехала по выделенной полосе, да? да? да
1: Автобусной. Ну, тут очень сложная ситуация. Почему? Потому что, в принципе, сотрудники полиции имеют право отступать имеют. от ä, правил дорожного uh -huh. движения от требований, но при этом они обязаны обеспечить их безопасность.
0: Понятно. Ну что ж, я благодарю нашего гостя. Это был автоюрист и адвокат Сергей Радько Сергей, спасибо за интересный, познавательный и очень полезный, я надеюсь, для всех нас разговор счастливо с вами был александр злобин и лучше все таки идиотов всяких пропускать мы ну целее будем счастливо